0: Ondanks verdubbeling van de kosten blijft de bibliotheek vasthouden aan de verhuizing naar de huiskamer van de stad in Enschede. Directeur van de bib Jan Hogenberg legt uit waarom. Feest in Almelo. Chef kok Rick Blanken heeft na zeven jaar dienst als kok zijn eigen restaurant overgenomen. En kijk niet gek op als je dit weekend een serenade vanaf een balkon ziet in Enschede. Het jaarlijkse balkonfestival staat namelijk op het punt
1: van beginnen. De Almeloze binnenstad stond de hele week in het teken van beachsport en een nieuwe stelling van de week. Gaat het gaat dit keer over. Uh, nou ja. Uh, de vakantie. Kom vanuit Hengelo.
0: Het is vrijdag 7 juli. Dit is 120 vandaag.
2: 120.
3: 120 vandaag.
1: De twijfels in de Enschedeze politiek slaan vlak voor de zomervakantie toe. Is de verhuizing van de bibliotheek van de Pijpenstraat naar het Wilmingplein. de investering nog wel waard nu de kosten ervan zijn verdubbeld? Maar de culturele partijen die. Uh, gaan samenwerken in de zogenoemde huiskamer van de stad. Daar kunnen na jaren voorbereiding eigenlijk niet wachten om te beginnen. Bij ons is aangeschoven bibliotheekdirecteur Jan Hogeberg. Jan, welkom. Ja. Um, Jullie staan het popelen om te beginnen, begrepen wij. Zo is het, hè? Mog Momentje, jouw microfoon staat nog niet aan. Ik ga het heel even oplossen. weer niet horen Jan, dat zou jammer zijn. Oh, gaan we het opnieuw doen? Ja, dat lijkt mij wel. Ik ga even opnieuw <laughs> beginnen,
4: Julian.
3: vandaag.
1: Ja, de twijfels in de Enschedeze politiek slaan vlak voor de zomervakantie toe. Is de verhuizing van de bibliotheek van de Pijpenstraat naar het Wilmingplein de investering nog wel waard nu de kosten ervan zijn verdubbeld? Maar de culturele partijen die gaan samenwonen in die zogenoemde huiskamer van de stad... kunnen na jaren voorbereiding eigenlijk niet wachten om te beginnen. Bij ons is bibliotheekdirecteur Jan Hogeberg. Jan, welkom. Dankjewel. Jullie staan om te popelen eigenlijk om te verhuizen.
4: Dat klopt, ja. We hebben een aantal jaren vertraging gehad. Dat begon drie jaar geleden met, met corona. Uh, toen zaten we eigenlijk al midden in al onze plannen, de berekeningen enzovoort. Twee jaar geleden uh, waren we zover dat uh, door de raad ook uh, 21 juni vorig jaar... dat er een besluit werd genomen over de uh, uh, realisatie van het muziek zoals we het voor ogen hadden. Mm -hmm. En uh, uh, inmiddels werden we daar weer door de tijd ingehaald. Uh, want uh, we zijn uh, verder gegaan. En uh, nou, wat we allemaal weten, uh, begin 2022 uh, uh, brak de oorlog in Oekraïne uit. En dat heeft allemaal invloed gehad op uh, grondstofprijzen enzovoorts nieuwe berekeningen gemaakt. En uiteindelijk uh, tot de conclusie gekomen ja, voor de prijs waarvoor het lag. En dat, 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 dat waren we vorig zomer achter. Gaat het gewoon niet lukken. En uh, moet er nieuwe aanbesteding plaatsvinden. Ja, ja. En dat is gebeurd. Ja, precies. Die, eerder was, er, uh,
1: was het plan uh, 13 miljoen zou het gaan kosten. Ja. Um, nou ja, dat, dat ging ja. allemaal niet lukken. Um, een nieuwe aanbesteding, nu blijkt met gestegen ja. kosten 26 miljoen. Ja. Onderdeel van dat plan is dat de bibliotheek dus wegtrekt uit de Pijpenstraat... en gaat hokken met uh, ja. ja. uh, Metropool, ja. uh, Wilmingtheater ja. um, en uh, Kaliber Kunstenschool. Ja.
4: Het is goed dat je even noemt van dat de bibliotheek daar onderdeel van is. Want de, uh, kijk, de uh, nieuwsmakers zijn nooit verantwoordelijk voor de koppen. Uh, weet ik. Uh, maar mensen die alleen maar de koppen lezen denken van hey, die Fruis van de Bibliotheek gaat 26 miljoen kosten. Ja. Dat is niet aan de orde. Nee. Uh, het, het project kost 26 miljoen en de Bibliotheek is daar onderdeel van. Ja, het. precies. Dat, ja. Is het, dat is het totale kostenplaatje. Want ja. daar moet uh, een en ander hè,
1: in die waar nu Wilming Theater zit, ja. moeten de muren eruit en precies. dat moet gewoon helemaal uh, uh, ja, veranderd worden. Er ja. moet misschien nog wat bij, dat soort
4: dingen. Ja. Kijk, de reden waarom wij staan te popelen is dat uh, toen ik 4,5 jaar terug begon in uh, Enschede, uh, daar hebben we een behoorlijke ontwikkeling in gang gezet. Uh, we hebben de Bibliotheek eigenlijk de, de beweging laten maken van de traditionele uitleenbibliotheek, wat eigenlijk niet meer van deze tijd is, naar een uh, maatschappelijk educatieve bibliotheek. We richten ons heel sterk op uh, op, op educatieverbinding met, met met maatschappelijke organisaties, uh, uh, mensen uh, digitale vaardigheden aanleren. We zijn uh, hebben strak ingezet op uh, aanpak lage ook de preventieve uh, aanpak lage en daar past het gebouw zoals waar we nu in zitten, gebouw in 1982, 40 jaar oud, die gebouwd is als, als traditionele uitleeringsbibliotheek, dat past daar niet meer bij. Plus dat we uh, uh, lasten van achterstallig onderhoud. Ja. Wat... wat
1: um... In hoeverre past dat daar dan niet meer bij? Want dat, de, de, ik heb mensen die transitie uh, naar, de, naar meer sociale plekken... Uh, bijna een ja, maatschappelijke plek waar je ja. samenkomt... Uh, kan me ook voorstellen, ja, daar kun je toch minder goed uh, lezen... of minder goed concentreren. Terwijl in een stad als Enschede, 25% lage lettertijd... juist zou zeggen, mensen moeten geconcentreerd en
4: ja. goed kunnen lezen. Dat, dat moet ook. Maar, hoe, hoe bedoel je van past het gebouw er dan nu bij? Want,
1: nou, waar... er lijkt een soort van tegenstelling te zitten... tussen de ambitie om een, aan de ene kant een sociale plek te worden... Ja. en op worden op een sociale plek nog ja. wel gelezen, zeg maar. Hoe, hoe, hoe gaat dat samen?
4: Uh, nou, kijk, wat, wat we willen is een, uh, een brede toegankelijkheid. En uh, een, een, een omgeving waar mensen zich ook thuis voelen... waar ze makkelijk naartoe gaan. En dat is de bibliotheek zoals die nu is, is dat ook. hoor? Ik bedoel, dat, dat, daarin heb je gelijk van dat zo'n tegenspraak met elkaar kunnen zijn... Uh, maar een, een gebouw zoals die ooit gebouwd is, en dat, dat geldt nou, heel simpel, hè? kantoren zoals in de jaren 87 werden gebouwd, die ga je nu niet meer bouwen. Mm -hmm. uh, Daar is bijvoorbeeld ook thuiswerken in in, gekomen in de coronaperiode. Mensen werken op afstand, mensen werken digitaal uh, en zo is het met een bibliotheek ook. Uh, de bibliotheek zoals die is gebouwd, is een bibliotheek hier nu met uh, allemaal muurtjes en uh, uh, echt, echt sterk gericht op, op de uitlevering van, 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 uh, van boeken. Mm -hmm. dus, ook al zou je zeggen van hey, die pijpstraat, dat is een hele mooie locatie, uh, het gebouw kan nog jaren mee, dat denk ik ook wel, uh, moet je daar wel fors ingrijpen om te zorgen dat die wel toegankelijk blijft, ook voor het doel wat je nastreeft. Ja. het doel wat we nastreven is onder andere mensen taalvaardig te maken. En dat is niet alleen maar door het uitlenen van boeken. Uh, daar hebben we ook een behoorlijke verandering aangebracht in ons personeelbestand. Uh, voorheen uh, hadden we heel veel mensen in de fronthof, dat was logisch, want mensen kwamen voor de uitlening van boeken. Uh, wil daarover geadviseerd worden? Nou, tegenwoordig advisering uh, gebeurt digitaal. Uh, en tuurlijk lopen nog altijd medewerkers rond: van als je graag wil weten van nou waar gaat het boek over, enzovoort, en wat mm -hmm. boek zou ik voor mijn kind moeten hebben. Dan word je daarin geadviseerd. Maar ook dat, van wat voor boek voor, zou ik voor mijn kind moeten hebben? Ja. Uh, kinderen hebben verschillende uh, leesniveaus en uh, uh, leesproblemen. Dus we gaan veel gerichter kijken daarnaar. En, en daar hebben we ook ons personeel op aangenomen. Uh, dus de, uh, 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 we richten ons veel sterker op, de, op dat educatieve onderdeel.
1: Ja, maar en, en dan blijft de vraag een beetje hè, van hoe, hoe helpt dan uh, een verandering van, um, uh, ook al zou dat op, in de Pijpenstraat zelf zijn, mm -hmm. een verandering van gebouw. De wens die jullie hebben is, we gaan samen in die huiskamer ja. van de stad. Hoe
4: helpt dat nou, in dat die leeseducatie? Dat is bijvoorbeeld ook door een heel andere opstelling van je, van, van je, van je leesmateriaal. Uh, ook veel meer gericht op, op doelgroep. Uh, je gaat ook kijken wat, welk leesmateriaal heb ik nog nodig. Heb ik al het leesmateriaal nodig uh, wat, wat we nu hebben staan? Of kan ik ook zeggen: hé, weet je, dat is meer achtergrond. En uh, ik zorg dat ik een uh, goed gevulde kast heb staan. Mm -hmm. Waar mensen uh, actuele boeken, veel gelezen boeken uit kunnen halen. Ja. Gericht op, op doelgroep, maar waar we heel sterk behoefte aan hebben. Er zijn plekken voor ontmoeting, heel veel studieplekken. Want we zien dat gewoon: uh, het is nu vakantieperiode. Maar toch, vrijdagmiddag, nog steeds op vrijdagmiddag, zie je dat er heel veel studenten in de bibliotheek zitten. Mm -hmm. Uh, dat loopt nu iets terug, straks zodra het september is loopt het weer helemaal terug. Maar dat volger. is ook
1: mijn traditionele beeld van een bibliotheek, hè? dus stilteplekken studeren, lezen, nee, boeken le le
4: lenen Je hebt stilteplekken dat, voor, ja. voor het studeren maar je hebt de ontmoetingsplekken uh, en, en dat is de bibliotheek de veel meer de bibliotheek van beleving geworden, ja. waar mensen elkaar ontmoeten in gesprek met elkaar gaan en je hebt ook de, 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 de mensenbibliotheek waar, me, waar je met elkaar in gesprek gaat over bijvoorbeeld uh, etnische afkomst of, of, mm -hmm. of, of uh, een beroep van iemand uh, je gaat veel meer in debat met elkaar uh, maar mensen moeten toch gewoon met elkaar in gesprek kunnen ja. gaan over ja, ja, IQV, omdat, zeg maar, de, de, uh, Aardfors, noemt het altijd de third place gedachte. Hè? Die, 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 de, de die was voor de, place, sorry? De, de, de derde ontmoetingsplek, ja. die het gewoon lekker hebben op zo'n op zo Nederlandse uitspreken. Uh, die is eigenlijk verdwenen. Je bedoelt, naast thuis, je werk, uh, heb je niet meer die derde plek ja. waar je vanzelfsprekend naartoe kunt gaan. Vroeger was het de kerk enzovoorts. Nou, maar blijft plek, dat en
1: naartoe... in die zin, in, uh, in het nieuwe plan? Ja, hè? Is er, ja, ja zeker. Er... Dat willen er... we alleen
4: maar versterken. We willen mensen veel meer in verbinding gaan brengen ook. Met, met andere facetten van bijvoorbeeld cultuur of ook, ook educatie. Ja. Voor mensen waar het niet zo vanzelfsprekend is dat ze naar het theater gaan. Dat is een hele grote groep hè, hier, hier in Enschede. Mm -hmm. uh, misschien is het van 90% van de bevolking die niet vanzelfsprekend zomaar naar het theater gaat. Juist die mensen willen we ook in verbinding brengen met het theater. Met, met, in verbinding brengen met muziek. Maar ook uh, een, een, een kaliber uh, kan daar een heel sterke rol in gaan spelen ook. Ja.
1: Dat is een beetje wat, wat jullie betreft, zo'n huiskamer moet doen. Ja. Dat er een soort van kruisbestuiving ja. Ja, is absoluut. van, hé, ik ga ja. naar het theater ja. en ik kom toevallig ja. ook in de bieb daarom ja, het op hier niet voeren,
4: Zou je ook bijvoorbeeld straks in de bibliotheek kunnen gaan doen. Ja. Uh, dus dat geeft tal van om, Juist ook en, en de politiek bijvoorbeeld, ja. zou je ook, uh, uh, ik zou er voorstander van zijn, dat de gemeenteraad een deel van zijn vergadering bijvoorbeeld naar de bibliotheek verhuist. Juist om die politiek dichter uh, bij de bevolking ja. te brengen. Maar, de, maar dan blijft een beetje de vraag. En ik stel die ook uh, omdat bijvoorbeeld
1: uh, in de, in de vergadering afgelopen week. Uh, waarin de P van de Avond de vraag stelde. die zeiden van ja. Um, ik ste wij steken liever ons geld in de inhoud dan in de stenen. Hè, dan ja. in dit plan. Dus ja. ergens zul je. Want de, de gemeenteraad ja. is, is, is sceptisch. Zelfs ja. de coalitiepartijen. Ja, dus de bibliotheek zal ergens duidelijk moeten ja. maken. en de andere partners. Ja. van wat helpt dit, dit plan nou. in um, het verbeteren van de leesvaardigheid. Van, uh, of het leesplezier van Enschre is misschien een ander belangrijke. Mm -hmm. Want die 25% is wel hard ja.
4: bij ons. Ja, Kijk, omgeving doet altijd heel veel met mensen. Hè. Ik bedoel, als jij uh, ergens naartoe gaat, dan heb een terras. Het ziet er niet uit, ga je daar niet zitten. Kom je op een mooi terras, denk je, is een mooi terras. Daar ga ik wel zitten. Ja, ja. Dat ja. geldt ook voor, ja. voor, voor uh, uh, een bibliotheek. Dus uh, je, je moet zorgen dat, dat, dat uh, uh, het voorkomen van de bibliotheek ook past bij het beeld van nu. Mm -hmm. En dat je daar ook voldoende de digitalisering ook in, in laat zien. En voldoende ja. laat zien van... Hey, je kunt hier komen voor datgene wat jij nodig hebt. Als, je, als jij geen digitaal formulier kunt invullen, weet je dat je daar naartoe kunt gaan. Ja. Ik ben het ermee eens. Het gaat om inhoud en het gaat om stenen. Het is niet, het is niet alleen maar of alleen inhoud. Want uh, als je alles in de inhoud zou steken en je hebt daar geen muurtjes omheen. Mm. Uh, dat is ook niet handig. Mm -hmm. uh, dus het is en-en. En dat de gemeenteraad zegt, hey, we willen daar eens goed over nadenken. Want het is wel een behoorlijke uh, beslissing die je neemt. Het gaat over veel geld. Ja. Nou, dat snap ik ook. Want... Uh, ik denk dat iedereen op zijn klomp aanvoelt, uh, dat ik over een tijdje weer aanklop bij de gemeenteraad en zeg van, ja, we zijn dat en dat allemaal gestart, uh, we pakken die lage lettertijd aan in Enschede, <coughs> en dat is niet iets waar je trots op moet zijn, Enschede staat in de top drie van Nederland, 25% van de bevolking valt onder die definitie van lage lettertijd, en daar moet je serieus werk van maken, dus uh, kom ik ook terug. Uh, hetzelfde geldt ook voor de wijkvestiging, er ligt een motie van de gemeenteraad uh, houden een bibliotheekvoorziening in stand in de, in de wijken, ja. daar kom ik terug. Ja. Dus dat, nou, dat, 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 dat voelen zij ook aan. Dat is, dat is ook logisch. Ja, precies. Want even financieel
1: gezien uh, is het dan zo, hè, die 26 miljoen, daar is de bibliotheek een onderdeel van. Ja. Nogmaals. Ja. Um, maar goed, deels wordt die, uh, uh, die prijs opgevangen door een huurverhoging. Ja. Uh, bijvoorbeeld. Hè. Die betalen ja. jullie als partners. Hè. Dus ja. Wilming Theater, bibliotheek, <laughs> ja. metropol, dat soort dingen. Betalen dat zelf. Ja. Um, kan dat überhaupt? Hè? Of, want je zegt, dan kom ik terug. Of is dat ook iets waarvan je dan op termijn in principe weer terugkomt bij de gemeenteraad om een subsidie te vragen?
4: voor de huur. Kijk, die, die, die huur, dat heeft Jeroen maat van de week ook uitgelegd. De, de huur, zoals hij nu is voorgesteld, en dat was ook, uh, dat zat voor mij ook een puntje, van uh, nou ja, weet je, je gaat van 13 naar 26 miljoen. Zo ligt het niet helemaal, maar uh, het is makkelijker uitleggen. Uh, betekent dat ook verdubbeling van de huur? Nee, dat is niet waar. Het blijft op de prijs, zoals we eerder ook hebben afgesproken. En die uur is niet exorbitant hoog. Uh, als je dat kijkt in de verhouding van, nou, wat betaal je voor de vierkante meterprijs, mm. dan is dat een, uh, dat is een reële prijs. Ja.
1: Een ander alternatief dat wordt voorgesteld, is uh, mede door coalitiepartij coalitiepartijen VVD. Um, een verhuizing naar het zogeheten waarhuis. Ja. He? Want ik hoor je ja. echt net vertellen van ja. ja, wij zoeken eigenlijk ook wel naar een soort van kruisbestuiving ja. met andere uh, plekken waar mensen bij elkaar komen. Nou, het waarhuis is het oude VND-pand. En dat is dan het oude oude VND-pand aan de ja. Korte Hengeloze Straat. Daar gaan in. Uh, de Podiumacademie van ROC van Twente, Concordia en uh, Sonnevank. Die zoeken eigenlijk nog een vierde partner en ze zeggen, nou ja. Bibliotheek, is dat niet een optie? Kost misschien ja. minder geld. Uh, willen ze laten onderzoeken. Is dat een, überhaupt een optie voor de bibliotheek of helemaal niet?
4: Ja, kijk, ik vind, als, als de gemeenteraad zegt wij willen alle alternatieven onderzoeken, dan vind ik dat de gemeenteraad dat ook moet doen. Ja. Dan moet je er nog geen Want het, nu kom ik tegen wat ik net zei. Hier, want het is, een, het is een behoorlijk bedrag. 26 miljoen geven niet elke dag uit. Ook niet als gemeenteraad. Uh, het is ge geld van de gemeenschap. Moet je ook kunnen verantwoorden. En dat snap ik ook dat je zegt. Nou, we gaan alle alternatieven tegen elkaar afwegen. En dat moet je het ook serieus doen. Mm -hmm. Uh, het is te makkelijk om te gaan zeggen: van oké, okay, nou gaat de bibliotheek verhuis wel uh, naar het, uh, uh, het warehuis, voormalig VND-pand. Uh, we hebben wel een fix aantal vierkante meters nodig. Er zitten een aantal, aantal uh, 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 nou, je noemt ze net zelf op, hè? drie gebruikers uh, komen er al in. Ja. Dan komen wij er nog eens bij. We hebben veel vierkante meters nodig. En, uh, dan wordt het technisch, maar de drukbelasting van de vloer. Die moet je wel gaan berekenen. Want, want jullie zouden dan op de eerste verdieping komen. Ja, boekenkasten zijn heel zwaar. vergissen mensen zich in. Dus je moet gaan kijken. Nou, kan, ik, kan die vloer dat wel houden. Ik kan er wel voorstelling bij maken hoor, want Het is joh. iets anders dan... Ja, nee, precies. Ja. Je kunt zeggen, nou, weet ja, je, vroeger warenhuidskleding... Kleding ja. is veel lichter. Ja. Dus die, en dat is altijd het probleem van de bibliotheek. Uh, hoe is de drukbelasting van de vloer? Dus het is, het is niet zomaar een gelopen race. Oh, nou gaan we maar is, 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 is,
1: nee, maar goed, maar ik, eigenlijk hoor ik dan twee argumenten. Eén is de ruimte. Uh, ja. en, en twee is de, de belasting van ja. het gebouw. Hè. Als je op ja. de eerste verdieping zou komen, kan die vloer dat aan. Ja. Stel dat, dat soort dingen opgevangen kunnen worden, is het dan een optie? Of, of, of zeggen jullie van ah nee, die andere partners zijn bijvoorbeeld ook gewoon geschikter bijvoorbeeld.
4: Nou ja, dat is, dat is een beetje de, de if then else constructie. Ja, dan kom je die stroomschema's tegen. Stel dat dit niet gebeurt, wat zou je dan gaan doen? Ja. En, uh, ja, je moet toch onder dat en is de, wat de gemeenteraad wil, en eigenlijk en een dat,
1: onderzoek dat, naar wat mogelijk dat ik, is.
4: Dat vind ik ook terecht dat de gemeenteraad zegt van kijk, we gaan kijken naar uh, alternatieven. Maar zijn die alternatieven niks, dan moeten we gewoon dit doorzetten. Kijk voor ons geld, wij zijn deze weg ingeslagen. Mm. Uh, dus kiezen we ook voor deze route. Maar stel dat het niet doorgaat, hè, dat de gemeenteraad zegt van ja nee, maar weet je, die 16 miljoen vinden we heel veel geld. En dat zijn als van jaren hè, waar, we, waar we al mee bezig zijn geweest. Ja. Dus die keuze is op enig moment is gemaakt. Tijden veranderen, weet ik ook. Uh, uh, en daar moet je ook over nadenken. Maar dat kun je niet altijd laten meespelen. Dus op een gegeven moment ben je een, een weg ingeslagen. Ja. En moet je ook gaan kijken, van, hoe breng je dat tot een goed eind? Het is het goede recht van de gemeenteraad om te gaan zeggen... we gaan alle alternatieven tegen elkaar afwegen. Dat, dat vind ik gewoon zonder meer logisch. Ja. Maar welke en, rol gaan
1: jullie dan al spelen in dat onderzoek? Ja, dat is, uh, uh,
4: daar ben ik zelf ook nieuw naar.
1: Ja, want dan zou je toch zelf als ja. bibliotheek ook iets in de melk te bokkelen willen hebben. Ja, van ja, oké, okay, prima. Ja, ja. Maar, maar wij hebben inhoudelijk in ieder geval dit en dit nodig.
4: Ja. Nou, ja ik ga er ook vanuit dat, dat ik weet niet wie het onderzoek gaat doen. Maar degene die het onderzoek gaat doen, uh, gaat er vanuit dat hij ook, bij, ook bij, de, bij de vier partners langskomt. En gaat vragen, nou, wat, 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 wat is jullie idee hier nu over? En, ja. uh, stel, het gaat niet door. Wat zou je dan willen doen? Ja. Nou, dat is een volgende stap.
1: Ik, ik wou die, toch, ik wou, ik wou die tot, tot slot toch een beetje verkennen, Jan. Uh, ja. Want dat is natuurlijk... Uh, stel stel huh. even verhuizing naar de huiskamer. Uiteindelijk, 26 miljoen. Uh, 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 jullie als partners zeg maar, kunnen de gemeente niet overtuigen... dat dat echt de beste weg is uh, voor nu. En ook uh, dat andere plan van, van het ware huis... Ja, gaat uh -huh. gewoon niet lukken op die manier. Uh, dan, dan blijft het bij renovatie van het huidige pand aan de, aan de Pijpenstraat... en de andere indeling daarvan. Ja. Um, is dat een uh, aderlating voor de stad? Is dat, of of kan, het, kan dat ook? Zit te veel if-else?
4: Uh, ja, dan ga je er dus vanuit. Van, uh, uh, ik, denk, ik denk dat enige, altijd in enige vorm. Uh, uh, Muziekverdier zal altijd. Uh, dat dat, dat heeft Jeroen Diepmaat ook aangegeven. Dus uh, er moeten, uh, moeten, ja, moet iets mee gebeuren. Ja, klopt. Uh, of jij uh, er nou inkomen of niet ja, in die huiskamer, precies, daar gaat wat dus gebeuren. Daar moet iets mee gebeuren. Ja. Als het zo is dat de gemeenteraad, maar dat, dat zijn we nu echt heel erg aan het voorsorteren, als de gemeenteraad zegt, oké, okay, dit, uh, dit is niet de goede weg, een andere weg inslaan, uh, dan moet je serieus gaan kijken van welke alternatieven zijn er nou allemaal. Er zijn er een paar genoemd, er zijn er vast wel veel meer te bedenken. Er zijn ook leegstaande winkelpanden, weet ik veel. Maar je kunt ook uh, de, de, de Pijpenstraat weer als optie daarin meenemen. Mm -hmm. uh, en dan moet je flink aan de slag met het pand. Ja. Dus dat is altijd een, uh, een reële optie. En, dan, en ook dan zal voor ons onschrijven, ja. stel, stel dat, maar dan zitten we echt in die if-then-else ja. situatie, maar stel ja. dat, uh, ook dan zullen wij, uh, dat doen we nu ook al, hè, andere gebruikers erbij gaan zoeken. Precies, om die, om die ja. sociale samensmelting van ja. plekken inderdaad. Ja, ja we, gaan, we blijven daar niet alleen zitten. Dus het is, uh, dan krijg je ook een heel ander concept. Dus dan moet je je gebouw op gaan aanpassen. Uh, maar daar moeten we over nadenken. Daar zijn we nog niet. Dankjewel, Johan. Dat gaat ook ook niet zoveel. Dankjewel. Succes. Succes okay. met de strijd.
0: Bedankt. Ja, boeren in Overijssel zullen de komende vier jaar niet gedwongen onteigend worden door de provincie. De woningbouw moet versneld worden en de afspraken rond de energietransitie staan als een huis. Het is een kleine greep uit het nieuwe coalitieakkoord voor de komende vier jaar dat BBB, VVD, GroenLinks, P van de A en SGP gisteravond presenteerden in Zwolle. De collega's van RTVO's vroegen om de eerste reacties van gedeputeerde coalitiepartijen en oppositiepartijen.
5: Wij hebben echt ingezet op het vertrouwen in de politiek weer terugbrengen. Het gaat om onze inwoners. Die moeten centraal staan. Uh, die moeten perspectief hebben. En we moeten... Uh, er zijn best wel grote opgaven... En dat willen we graag samen met de inwoners doen. Het is niet
2: zo dat BBB BWB direct zegt, alles moet anders. Bepaalde aspecten moeten misschien anders. En we willen nog meer dan voorheen het geluid uit de regio, uit de gebiedsprocessen, meenemen om tot besluiten te komen. Ja, het staat wel op het fundament van de afgelopen vier jaar. En dat is mooi dat je nu wat andere accenten daarin kunt leggen of andere richtingen daarin ook mee kunt nemen.
1: Ja, het is een historische avond. Hè? Het is de uh, eerste avond in mijn leven in ieder geval dat er een... Uh... Ja, konditiekoord is gepresenteerd
5: waar het CDA geen,
1: geen onderdeel van is, ja, dat klopt.
5: Ik zie wel hier en daar wat dingetjes dat ik denk, oh, een stationnetje in Staphorst, dat heeft de SGP binnengehaald. Of uh, ik zie iets sociaal inclusief, dan denk ik, oh, dit is PvdA. Maar de kleur van sommige partijen, en zeker de BBB, kan ik nog niet echt erin terugvinden.
4: Perspectief bieden, en economisch
0: perspectief, ja, daar worden we blij van. Dat er ook toekomst is voor de agrariërs in Overijssel. Ja, daar worden we allemaal blij van, denk ik. En dat er aan wordt gewerkt, ja, dat zien we
1: graag. Een hele uh, goede ploeg. Ik heb daar wel vertrouwen in, uh, in, in de gedeputeerden. Daar spreekt ervaring, bestuurlijke ervaring uit, vernieuwing. Dus uh, wat mij betreft uh, aan de slag.
0: Ja, het nieuwe Overijsselse akkoord wordt vooral uitgegaan van bestaande afspraken. Agrariërs die hoopten op een rigoureuze verandering in het stikstofdossier. Ja, die komen dus dan bedrogen uit. En Wil je weten wat het coalitieakkoord van Overijssel specifiek betekent voor Twente? Lees dan ons artikel op 1twente.nl
1: Even tussendoor trouwens, hè. Uh, dit weekend niet gek opkijken in Enschede... als je in een keer Serenade vanaf een balkon ziet en zo. Waarom dat zo is, uh, waarom dat, uh, dat, dat hoor je zo meteen. Maar is er iets anders, technische toepassingen voor ontwikkelingslanden maken... en daarover adviseren. Dat is het doel van de studentenvereniging WOT van de Universiteit Twente. Deze week organiseert WOT, zoals het heet, samen met ROC van Twente... voor de 44ste keer een cursusweek. En die zogeheten T-week is voor mensen zonder technische achtergrond... die van plan zijn om naar een uh, ontwikkelingsland te gaan. Bijvoorbeeld om... ...om daar als arts te werken.
6: De VOT is een studentenvereniging. Uh, we doen heel veel met ontwikkelingstechnieken voor ontwikkelingslanden. Uh, dus we testen bestaande technieken, maar we bedenken ook zelf dingen... ...zoals windmolens of pompen, putboormethodes, uh, dingen zoals dat. We zijn nu bezig met de T-week. Dat is een techniekweek voor voornamelijk tropenartsen en andere mensen... Uh, en die, ja, die, die scholen wij bij op het gebied van, van autotechniek en elektronica en uh, heel veel technische vlakken. En bijvoorbeeld bij tropenartsen die hebben een opleiding op het gebied van chirurgie en die krijgen nu ook iets technisch uh, bijgeleerd. Uh, er wordt hier op het terrein geslapen en dan elke ochtend
7: uh, fietsen we of gaan we met de auto naar het ROC. Zijn er uh, daar lessen door uh, uh, docenten, die doen dat vrijwillig. En, uh, en dan s'avonds is er vaak nog een avondprogramma hier ook. Ja. Uh, dan wordt er nog, uh, nog wat extra bij gespijkerd. Dus, uh, en dat een hele week. Een hele populaire cursus is autotechniek. Dus hoe, hoe zorg je ervoor dat je auto blijft rijden en dat je thuis komt. Ja. Uh, maar ook dingen als uh, simpele elektra. Dus uh, wanneer weet je dat iets veilig is. Een watervoorziening. Um, maar ook houtbewerking, metaalbewerking en metselen. Ja. Dus eigenlijk een beetje het hele technische spectrum af.
0: Mijn vrouw is uh, zij is arts internationale gezondheidszorg dus de tropenarts, zoals we dat noemen um, en uh, zij gaat of wij gaan als gezin over anderhalve maand naar uh, malawi en ik ga daar naartoe met echt een, een een passie voor onderwijs en om daar ook wat te kunnen bijdragen aan het uh, aan het onderwijs daar um, ja dus ik dacht, het is toch wel handig om te weten, als je auto stilvalt, hoe je die moet
6: oplappen. Erg, je ziet juist heel erg dat heel veel mensen zijn, hebben toch al wat kennis van hun eigen auto. Hebben een keer meegekeken bij een garage en anderen hebben weer wat kennis met hout. Of die hebben, vinden dat leuk. Dus je ziet heel erg dat ze elkaar echt willen helpen omdat ze dat leuk vinden. En dat ze heel veel passie hebben om dat toch uh, te leren. Dus ze helpen elkaar heel veel, ja. ja wij zijn eigenlijk de enige die zo'n zo technische cursusweek zo
7: compact aanbieden voor uh, mensen zonder technische achtergrond. Uh, en dat doen we dus ook al 44 jaar. Dus uh, daar ken ik geen andere voorbeelden van. Twee dagen geleden hebben we um,
0: ja, autotechniek gekregen. En ik voel me nu super comfortabel om toch al bepaalde dingen aan te wijzen. En bepaalde onderhoudsdingen. Uh, maar ook bepaalde, um, ja, als, je, als je bepaalde als dingen mislopen. Dat je op zijn minst een beetje een diagnose kan stellen van wat loopt hier nou mis in mijn auto. En dat kon ik echt drie dagen geleden nog niet. Dus dat is wel handig ja. Ja, je, je wou wat zeggen. Ja, Sorry. als ik zou
1: zeggen, zou niet gek zijn voor mij eerlijk gezegd. Zo'n spoedkussens techniek. Maar ik kan net een band plakken. Maar, uh, oh. ja, nee, e deze... Eindje wel? Ja, ja, ja nee. Okay, oh, okay. Hey, oh, Pas op hè. Hey. Ja, ja, ja. We
0: vragen het zo wel aan de chef kok joh. Ja, ja, ja precies.
1: Kijk niet gek op als je dit weekend een serenade vanaf een balkon ziet in Enschede. Je hebt dan hoogstwaarschijnlijk te maken hoogstwaarschijnlijk met het balkonfestival. Morgen wordt er opgetreden op uh, hoogte in de Wesselebrink. En zondag zijn uh, de zang- en dansuitvoeringen te zien in de Binnenstad. En dan hebben we, als het goed is, een kleine terugblik van de eerdere editie. Maar goed, uh, ik, ik, krijgen, we, krijgen we die nog? Ik, uh, oh, kan uh, die ik, nu ingestart worden? Gaan we 3, 2, 1.
3: O mi, oh, re, mi che, ka, cho, elo, elo. O mi, che, cap, yo. Pau mi, ay a mi. che, elo, elo. Allo, dios, dios, dios,
1: Het initiatief werd in 2017 voor het eerst genomen door Audrey Hoemakers. En ze is nog steeds uh, organisator. Welkom, Audrey.
8: Dank je. En samen met Diet Gerritsen. Hè? Goed
1: om te noemen. Diet Gerritsen ook. Uh, hoe kwamen jullie daar zo bij om dit te gaan doen überhaupt? Een balkonfestival.
8: Ja, dat was grappig. Eigenlijk liepen Diet en ik samen met hetzelfde uh, idee rond. En uh, Marcel Bok, die nu bij de bibliotheek werkt, die kende ons beide. En die zei, Hey, jullie hebben hetzelfde idee. Ga eens met elkaar praten. En zo kwam het. Toen hebben we subsidies aangevraagd en toen zijn we gewoon begonnen.
1: En dat van jou, dat kwam ergens omdat je door de binnenstad liep... en zo dus omhoog keek en dacht, wat hebben we eigenlijk veel mooie balkons. Ze ging het zo ongeveer?
8: Ja, weet je, ik, ik werkte in de binnenstad en toen liep ik op de oude markt... en toen dacht ik, goh, wat zou het leuk zijn als hier op een balkon... of uit het raam in één keer een trompet komt... en een operazanger is en een singer-songwriter. Alsof het een soort dome is, zeg maar. En um, ja, toen dacht ik... Grappig eigenlijk. In je eigen stad kijk je veel al op ooghoogte, naar ja. de winkels, naar de mensen, naar de, naar de bomen, weet ik veel waar je naar kijkt. Maar in een andere stad kijk je vaak omhoog. En ook als je mensen in deze stad ziet en ze kijken omhoog, dan weet je meteen, Zijn ja, toeristen. die komen niet van hier. Ja. ja,
1: nee, maar dat is zo breder natuurlijk, hè. Dat je uh, in andere steden in het buitenland vaak een stadswandeling of zo doet. En vaak weten mensen uit hun eigen stad helemaal niet goed wat er eigenlijk speelt overal. Absoluut. In ieder geval uh, op de geschiedenis gezien. Hoe keek jij dan trouwens, want in coronatijd herinner ik me... dan had je van die video's van in één keer eigenlijk spontane balkonfestivals. Hè? Dat was gezien? Dat je dacht van ja, nou, dit is, dit is... want toen was je natuurlijk al een tijdje bezig.
8: Klopt, ja. Weet je, dat begon toen in Italië. Hè, toen dat daar best wel heel erg was in coronatijd. Ja. Mensen gingen klappen, muziek maken. En ja, wij zijn natuurlijk heel erg balkonminded. Dus dat zit meteen uh, in ons uh, hoofd. Toen hebben we nog wel even gedacht, moeten we hier wat doen? Maar ja, het was nog allemaal zo onduidelijk ja. um, hoe ernstig het was... Dus toen hebben we dat wel even laten zitten en later dacht je, ja, hadden we het toch maar gedaan, maar ja, we waren misschien een beetje te braaf ook.
1: Ja. Nou ja goed, gelukkig is dat allemaal achter de rug. Uh, uh, hoe is het dan dit jaar, want het is nu dan de, nou ja, het is het de zesde keer uh, ongeveer?
8: Uh, even kijken, het is de vierde keer.
1: De vierde keer, met coronatijd ertussen. Uh, hoe is dat ontwikkeld in die tijd? Heeft het een zekere ontwikkeling doorgemaakt, dit Balkonfestival?
8: Ja, zeker. We houden altijd wel vast aan de twee dagen, één in het centrum en één in de wijk. Maar we zien eigenlijk uh, in de ontwikkeling met name dat de wijk uh, steeds meer een wijkproject wordt. Met de mensen uit de wijk, waar we al voorafgaand aan het Balkonfestival allerlei dingen mee doen. Uh, workshops, uh, repetities. En dat is dit jaar echt, uh, echt goed van start gegaan.
1: Dit jaar in de Wessele Brink? Klopt. Vorig jaar al een soort van sneak peek toch gehad... dat je toch een beetje vooruit keek naar de Wesseler Brink.
8: Ja, klopt. Dat zag je net in de beelden. Hè? Ja. Daar werd al wat gedaan. Daar hebben we al wat mensen ontmoet die hun balkonnetje ter beschikking hebben gesteld. Wat kinderen deden mee. En toen hebben we ook een jongetje ontmoet die elf jaar is. Hij is blind, maar hij speelt prachtig piano. En hij speelt op zijn eigen balkon aan de de Brink.
1: Aankomende, dus morgen al, zeg morgen, maar. Morgen, ja. ja. Ja, is, is de Wesseler Brink een, wat dat betreft een, een, een bijzondere wijk om dit in te doen?
8: Zeker, want ten eerste is het de grootste wijk van Enschede... met enorm veel balkons. Het is echt balkonmania. Ja, dus veel
1: flats, een... appartementencomplexen, zeg maar.
8: Precies. Kijk, en heel vaak zit je in een wijk of in het centrum... heb je elke keer een ander type balkon. Dus dan kijken we ook weer een beetje van hè, wat voor muziek zetten we neer, wat voor theater. Maar hier zijn het repeterende balkons... die allemaal op elkaar lijken. Dus dan moet je wat mee... Dus uh, toen zijn we gaan kijken van, ja, waar gaan we dat doen? En wij fietsten al rond in de wijk vorig jaar. En toen dachten we, ja, we moeten hier niet een hele route gaan doen... want er zijn ook wat grotere wegen die je moet oversteken. Laten we gewoon op twee plekken blijven. En toen ja, waren we bij de Post en Lentveld Brink. Dat is ook de plek waar ik vandaan kom, hè, waar mijn ouders wonen... en waar ik ben geboren en getogen. En toen moest ik in één keer denken aan de Wesseltjes. Want mijn vriendinnen zaten allemaal bij dat kinderkoor. Mijn zus en ik niet, ik weet niet meer precies waarom... Maar wij deden niet mee, maar mijn vriendinnen zaten er allemaal bij. En ik kocht ook wel die platen die ze maakten. Ja, ja, ja. En toen plopte dat in mijn hoofd. En toen zeiden we, kunnen we daar niet wat mee doen?
1: Even voor de mensen van mijn generatie, <laughs> excuus. Maar dit zijn ze trouwens, hier op beeld, enthousiast als ze zijn. Uh, de Wesseltjes. Uh, Want dat, dat, dat was vroeger een fenomeen, hè?
8: Ja, dat was een heel beroemd koor. Dat was een van de beroemdste kinderkoren van heel Nederland. Uit de Wesselenbrink. En um, nou, heel veel kinderen uit die wijk, van die scholen, zaten dus in dat koor. En Rienes Luttekhuis, dat was een van de directeuren van die scholen toen de tijd, die is dat gestart. En um, ja, dat was een hele grote groep jongen en meisjes, jongens en meisjes die dat deden. En ze tv-optredens, -optreden tv met Rob de Nijs speelden ze, met Wietke van Dort, uh, met, uh, hoe heet ze, Wilke Alberti. allemaal de grote artiesten van toen, Daar hebben ze allemaal mee opgetreden. Ja.
1: En die hebben jullie voor dit specifieke festival weer weten te
8: mobiliseren. Ja, we hebben een oproep gedaan. En uh, ja, uit het hele land kwamen ze. En ze zijn meerdere keren weer teruggegaan naar de wijk. Bij ja. de magneet, het buurtcentrum. Dat zijn we gaan repeteren. Nou ja, je ziet hier hè, de groep. En helemaal uh, uh, rechts in het paar zie je Claudia Petaka. En zij is een beroemde solist geworden, een sopraan. En zij mocht toen al mocht zij solo zingen in de kerk in die wijk. Ze zij was toen al een ontzettend pareltje, dat kon je ja. wel merken. En zij heeft echt een carrière gemaakt.
1: Wauw. Wat doet het met die, voor die mensen? Wat overigens hebben ze dus zijn, we zijn echt verschillende keren al bij elkaar geweest. Volgens mij heb ik ze ook al in het Wessele Brinkfeest uh, stiekem al een beetje zien optreden. Dus uh, over, er, her en her poppen ze op, zeg maar. Wat is dat voor die mensen geweest om zo'n soort van reunie te, te hebben met elkaar?
8: Ja, dat vonden ze geweldig. De eerste keer dat ze bij elkaar kwamen. Ze vielen elkaar om de armen en oh, ben jij dat? En ik herken je nog of ik herken je niet meer. Dat kan ook, hè? En het verbazingwekkende vond ik dat toen Frank Dijman op piano... de eerste tonen van Hallo Lieve Mensen, dat was altijd het liedje waarmee ze begonnen, ja. deed. Toen begonnen ze meteen te staan en te zingen. En het waren toen tieners en nu zijn het vijftigers. En het klonk meteen als een klok.
1: uit hun kop. En Toen dacht
8: ik, hoe ja. kan dit? En toen zeiden ze, ja, maar weet je, vroeger, dat was ook streng, hè? Je werd Als je een paar keer te laat kwam, dan hoef je niet weer te komen. Ja, ja. Dus het was echt wel streng, dat koor. Want ze wilden natuurlijk tot zijn grote hoogte komen... Maar dat was super leuk. Ze hadden plakboeken bij zich... met allemaal foto's en concertkaartjes en programma's. Maar gaan zij dan
1: ook met de hele club op zo'n balkon staan? Dat lijkt me niet verstandig natuurlijk. Nee,
8: ze gaan in de, de binnentuin van de post. heb je de Loremborg, dus een soort galerij. Ja. Dus dan gaan er een aantal, ik denk dat er een stuk of twintig meedoen... met kinderen uit de wijk en van uh, Wilhelmina Gladenbrug, moet ik zeggen. Het orkest. Die doen ook mee, dus uh, de muziek wordt doorgegeven aan de kinderen van nu. Dus de ja. muzikale schat van de Wesseler Brink... Ja, die, die komt weer terug.
1: Er gaan ook uh, wat buitenlandse klanken zeg maar, gespeeld worden. Heeft dat met de karakter van de wijk ook te maken?
8: Zeker, want we willen altijd kijken van wat en wie zit er in de wijk. En daar moet het wel een beetje bij passen. Dus ja. we hebben ook gevraagd aan een aantal wijkbewoners, wat is jullie lievelingsmuziek? Uh, er wonen heel veel Syrische mensen, Sorioye-mensen. Er is een Syrische huiskamer bij de posten. Dus ook die muziek komt voorbij.
1: Ja. Uh, dat, dus lintveldenbrink, uh, posten, wesseltjes, buitenlandse muziek. Uh, hoe laat tot hoe laat moeten we dat morgen ongeveer uh, gaan verwachten? Het is verwachten? van uh,
8: kwart voor zeven tot een uur of tien zelfs.
1: Ja, ja dus tegen de schemering aan. Uh... Ja,
8: en het is lekker lang warm, dus heerlijk.
1: Ja, en dan hebben we de zondag nog. Dat is gewoon de traditionele binnenstadsgebeuren. Uh, maar alleen zondagochtend?
8: Alleen zondagochtend, ja, ja. Het begint om tien uur. Dat is een uh, balkonroute door de stad. Zijn er zijn de vijf plekken uh, waar groepen lopen, zeg maar... En dat zijn binnen- en buitenbalkons, want mensen vragen ook heel vaak van, ja, dan kan je toch gewoon naartoe en dan zie je het. Ja, ten eerste moet je weten waar, hoe laat, en er zijn binnenbalkons, dus ja, weet je, dan moet je in met een polsbandje. Maar het is altijd heel verrassend.
1: Ja, ja. En we, en, kunnen we hebben we een website of iets dergelijks waar we kunnen zien van wat waar we moeten zijn op welk moment?
8: Uh, dat niet voor de zondag, maar het is wel tussen tien uur zeg maar bij het stadhuis dan begint het en ja. het eindigt om één uur bij het stationsplein. En daartussen lopen die, loop je dus met je groep. Loop je dus uh, naar die balkonact. En nee. sommige zijn dus binnen, en andere weer buiten. Want je hebt ook binnenbalkons in het centrum. Hele die, bijzondere.
1: Die, die, die heb ik denk ik. Ja,
8: misschien is het Ja, nou
0: bijvoorbeeld die... zo In de Wal of zo. Uh, dat, dat is toch een, een, met een binnenplaats?
8: In de Wal? Ja, ja in aan de Walstraat. De
0: Walstraat.
1: Je hebt, de, je hebt de op de wal, heb je een oh, straat? Oh, ik ja, dat. Ja, tuurlijk, je <laughs> hebt allerlei, bedoel, Ik woon zelf in de binnenstad en we hebben ook een binnenplaats. En ook daar zijn natuurlijk galerijtjes en dingetjes. Dus uh, ja, ongetwijfeld heb je die. Maar die parels die ga je dus ontdekken als je meeloopt. Uh, tot slot dan, Audrey, wat, wat doet het met mensen om zo'n... Uh, wat je zei al, hè, van ik uh, wil die blik meer omhoog gericht krijgen. Uh, reacties van mensen die nou, ja, komen kijken.
8: Ja, vaak horen we van, ik woon hier al mijn hele leven en dit heb ik nog nooit gezien. Of ik ben hier nog nooit geweest. Dus dat is echt superleuk. We waren een keertje in een heel klein koepaadje... want dan gingen vroeg gebrachten de mensen van de stad de koeien naar de wei. Mm -hmm. De stadsweide. En dat in de binnenstad is een, een soort koeienpaadje. Nou ja, dat moet je maar net weten. Maar ja. dat wordt dus allemaal ook uitgezocht door Peter van Roosmalen... die wij vragen om teksten te schrijven over wat je nou ziet en waar je langs gaat.
1: Ja, zo haakt het allemaal weer in elkaar met andere dingen... waar je ook mee bezig bent, met zo'n andere festivals in de binnenstad. Ja. Uh, dankjewel, Audrey, voor je enthousiasme. En morgen dus, Wesselenbring, morgenavond. En zondagochtend in de binnenstad van Enschede Balkonfestival. Veel plezier.
8: Dankjewel.
0: Zometeen feest in Almelo. Chefkok Rick Blanke heeft na zeven jaar
1: dienst als kok... zijn restaurant waar hij werkt overgenomen. Er zijn ook als podcast te vinden, alle bekende platforms. Hele uitzendingen vind je daar, maar ook iedere dag één item losgeknipt.
3: 120.
0: 12 vandaag. De Almeloze binnenstad stond de hele week in het teken van beachsport. Komend weekend sluiten de beste beachvolleyballers van Nederland de beachweek Almelo af op het Marktplein.
6: We staat hier bij het Centercourt in de binnenstad. We hebben dit maandag aangelegd. Eigenlijk de grootste zandbak van Almelo, zeggen we wel eens. En uh, ja, wij organiseren van maandag tot en met vrijdag verschillende activiteiten, met name voor de jeugd. En uiteindelijk zaterdag en zondag komen hier de toppers uh, vanuit Nederland en zelfs een Engels duo komen hier naartoe om echt uh, officieel beachvolleybal te spelen op hoog niveau. En we staan hier bij uh, ja, op dit moment een clinic van de basisschool De Huve. Uh, uit mijn hoofd zijn het kinderen van groep 7. En die zijn hier aan het ervaren hoe het is om beachvolleybal te spelen. Niet elk schoolplein heeft zo'n grote zandbak als dat hier ligt. Dus uh, ja, we maken daar natuurlijk gebruik van om kinderen eens kennis te laten maken met een andere sport. Wat voor sport doe je?
5: Turnen en acro.
2: Dan is dit heel wat anders hè?
5: Ja. Vond het leuk? Ja. Wat heb je geleerd vanmorgen? Hoe je moet onderhand spelen en bovenhand. Mm -hmm.
6: Ja, we zeggen wel als Almelo wil zich op de kaart zetten als waterstad en ook wel een beetje als sportstad. En wij proberen dat wel met elkaar te verbinden. En daarom hebben we dit veld denk ik heel mooi liggen hier voor, op het marktplein waar de havenkom Nu heel mooi tot z'n recht komt. En ja, ook wel bewust dat we het terras een beetje uh, die kant op laten kijken. Want eigenlijk is dat wel het mooiste stukje Almelo vind ik. En dan, uh, ja, dan heb je dus ook nog een beetje strand ervoor. Dus strand en, uh, en het water, dat maakt een unieke combinatie denk ik. Ik denk dat we daar Almelo geweldig mee op de kaart zetten. Wij verwachten ja, helemaal met het weer van aankomend weekend echt heel veel publiek. Wij denken altijd van ja, een tribune zorgt ervoor dat daar alleen maar publiek op afkomt die echt puur voor de sport komt. En wij maken eigenlijk extra terras, omdat wij denken dat dan. Uh, je krijgt een andere beleving uh, De spelers hebben het gevoel dat ze voor meer publiek spelen. Terrassen zitten altijd vol, helemaal met het mooie weer. En dan gaan er ook wel eens mensen zitten die niet speciaal voor de sport komen, maar puur om het zweertje. Want er wordt natuurlijk leuke muziek omheen gedraaid. Er zijn uh, presentatoren bij. Dus wij maken daar een bewuste keuze in om zoveel mogelijk terras om het veld heen te bouwen. We hebben echt een heel mooi deelnemingsveld bij de mannen en de vrouwen. We hebben bij de mannen hebben we een, een leuke uitdaging in de vorm van een Engels team. Ja, die spelen ook echt de wereldtour, dus ja, daar kun je heel veel van verwachten. En we hebben een aantal mannenteams die echt net onder het uh, topniveau zitten. Dus ik denk ongeveer duo 4 en 5. Van Nederland en bij de vrouwen hebben we, ja, ik denk nog wel uh, meer spektakel. Want daar, uh, denk ik dat we met duo 2 van Nederland te maken hebben met Maxime van Driel en uh, Emma Piersma. Uh, dus dat, uh, ja, dat uh, belooft wel echt wel spektakel. En uh, ja, we gaan hier op zaterdag en zondag gaan we een mooie wedstrijdjes zien hier op Centre en op het Sportpark natuurlijk, want daar spelen we op zaterdag uh, op de bijvelden. 1,
3: 20. 1, 20 vandaag.
1: Zeven jaar geleden begon Rick Blanken met zijn werk als kok... bij restaurant Het Ledenboer in Almelo. En na een aantal jaren in dienst... zijn er allemaal in 2020 30% van die zaak over. Maar vanaf gisteren mag hij zichzelf zelfs 100% eigenaar noemen. We hebben hem aan de Zoom. Rick, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd.
7: Ja, dankjewel. Uh, ja, nee. Nou ja, dus, uh, wat zeg je? Heel blij mee, dus uh, dankjewel dat ik hier mag zitten. Ja, nou, uh, ik zit in mijn eigen kantoor, maar... Uh, <laughs> ja, ik wou net zeggen, ja, want het ja, ja, is geen keuken. Het is geen keuken, nee. <laughs> nee je, ik ben een je, beetje rustig mee, hebben ik nou.
1: Je hebt wel een soort kokspak aan, of lijkt dat Koks, alleen maar zo? Koksbuis, van, toch?
7: Koksbuis, ja. ja, ja. ja
1: Excuus. <laughs> had, je, had je verwacht, zeven jaar geleden, Rick, toen je begon als, als kok in die zaak... dat je uh, zeven jaar later de eigenaar zou zijn?
7: Uh, nee. nee. Het is allemaal wel heel anders gelopen dan verwacht, zeg maar. Maar ook mooier dan verwacht. Vanwaar deze stap? Uh, ja. Um. Uh, Las en Richard zijn hier begonnen bij uh, Lederboer. Die hebben mij gevraagd uh, om dit te gaan doen toen, toen de tijd met Bart loskam. En dat, Toen is Bart hier weggegaan. En toen hebben Las en Richard zijn later uit elkaar gegaan met het Lansing. Toen is Richard... Bij uh, eigenaar bij ledenboer gebleven en die heeft gevraagd of ik meer de eigenaar wil worden, want eigenlijk vanaf dag 1 deed ik hier alles al. En Richard had de, ja, de focus op meerdere dingen en hij zei ook: Van het wordt mij gewoon te veel. Ik doe ja. nou dingen half. En ja, in de horeca moet je dingen niet half doen, dan moet je uh, ja, 200% doen, zeg ik altijd. Maar hij merkte gewoon aan zichzelf dat de focus er niet lag. en uh, ja en dat merkte ik ook. Ja, en, uh, ja.
1: ik, merkte hem. ik vraag dat ook omdat Ledenboer in Almelo... is niet uh, het eerste en beste restaurant, zeg maar. Jullie uh, zijn goed. We hebben in de lijst met 500 beste restaurants van Nederland gestaan. Um, ja. Maar ik heb ook begrepen dat, dat, dat jij... Of, of staan daar nog altijd in... Um, dat jij uh, een ambitie hebt om ook die Michelinster te pakken... en, en, en dat, dat het daar ook een beetje in zit. Van, nou, we, moeten ons, we moeten wat meer focussen.
7: Nee, nee. Ik wil gewoon... Uh... Een leuk bedrijf. Gewoon lekker koken, gasten tevreden. Dat is het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Wat voor onderscheiding je daarmee uh, krijgt of verdient... krijgen we, wil ik niet, maar je moet het verdienen. Maar nee, dat hoef ik niet... Uh, mij gaat gewoon een gezond bedrijf. Dat is veel belangrijker. En lekker koken. Wat, en wat is ledenboer voor, voor restaurant? Kun je dat eens uh, uitleggen? Het mooiste restaurant.
3: <laughs>
7: en waarom? Uh, ja, uh, het is voor iedereen... Uh, ja, het heeft wel echt een drempel, letterlijk en figuurlijk. Maar uh, binnen is het gewoon lekker informeel. Iedereen kan zich thuis voelen. Uh, Prijskwaliteit, ik denk dat we uh, ja, meer kwaliteit bieden dan het prijsgeeft. Zeg maar. mm -hmm. uh, uh, ja, daar heb je mee afgesloten. Zeg maar.
1: ja, we, kijken, we kijken hier even binnen in het pand. Dit is, dit is, een, dit is best wel een oud pand waar jullie in zitten, hè?
7: Ja, het is een oude bankgebouw, dus uh, het heeft wel een uitzendbureau erin gezeten. En het is helemaal gestript, want uh, ja, het zag er niet meer uit. Mm -hmm. En toen heeft beroemde Speler erin gezeten, een paar keer met een pop-up restaurant. En de huurbaas, uh, die heeft het helemaal gestript en helemaal uh, ja, vernieuwd. Dus uh, als ik 's avonds de alarm erop doe, dan gaan de lichten uit en alles uh, is afgesloten. Dus uh, mm -hmm. ja. Ontbreekt nergens
1: aan. En nog steeds een soort bankgebouw, dus in dat op Ja, want, want het is een. Bank, ja, ja.
7: Ja, we hebben ook nog steeds de kluis, meneer. En dat doen we private dining. Dus dat is wel heel gaaf. Dan ja. zie je ook echt de, de oude bankkluisdeur. Ja, dat is fantastisch. Want, want het gebouw komt uit 1840
0: 1800... ja, of ik iets dergelijks. Want, want daar ja. is ook volgens mij het verhaal van Frank Kraken is bij jullie. Uh, ja, uh, ontstaan. maar die,
7: hier was niet de grootste bankroof. Oh. Er was uh, iets verderop. Uh, hier is het geld wel op, of uh, de goud opgeslagen, maar hier was niet uh, de grootste bankroof. Hé, hey, um, uh, we hadden het net even hè, over
1: uh, Michelin-sterren en zo. Je zei van, nou, die ambitie is gewoon om een leuk restaurant te zijn. Maar dat zou, zou dat wel een leuke bijkomstigheid zijn? Is dat iets waar een chef mee bezig is? Of, of uh, in dit geval een eigenaar van
7: een restaurant? Elke kok is daar mee bezig. Elke ja. kok wil beter, beter en nog beter. Tenminste, als je een beetje op niveau, hoort. maar uh, ik wil niet dat mensen uh, afschrikken van oh, we gaan naar een sterrenzaak. Ik wil gewoon dat ze naar Lederboer gaan en een dondersmooie avond hebben. En uh, ja, een sterren schrikt ook weer voor heel veel mensen af. Dus ja, wanneer doe je het goed? Je krijgt wel veel meer mensen van uh, verder weg. Dat is mooi. Mm -hmm. Maar ja, wanneer doe je het goed? Als kok zijn is het de mooiste onderscheiding die je kunt krijgen als je echt met het vak bezig bent. Ja,
1: en als mensen aan het eind van de avond zeggen, ik heb gewoon een hele goede avond gehad. En dan boeit het niet zoveel wat voor een label daar aanhangt.
7: Ja, goede avond, vind ik... Uh... Wat, 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 ja, wat moet het zijn? Wat moet iemand zeggen voordat jij tevreden bent? Ja, fantastisch. Een leuke, toffe avond. Maar, oh, goede avond, dat vind ik... Oh, goede avond, dat... Uh... Ja... Dat is zeker, <laughs> zeker in Twente is dat wat dubieus inderdaad,
1: dat zo ja, ja. Ja. Hey, wat, Want je bent nu de eigenaar, je hebt de, de touwtjes in handen wat dat betreft. Hè. Um, ja. wat, 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 ga je, wat ga je anders doen eventueel? Wat,
7: wat gaan we zien? Gaan we zien? Ja, ik, heb hier, ik heb vanaf uh, dag 1 al bepaald wat hier gebeurt en gaat gebeuren. En uh, daar gaat niet zo heel veel in veranderen. Ja. Dus het blijft dat gewoon
1: is. zoals het is, alleen uh, je staat aan ja, het roer, dat is meer.
7: We blijven altijd vernieuwen, uh, net zoals het personeel is vorige maand... in nieuwe kleding gestoken. Uh, nieuw servies zijn we altijd mee bezig. Uh, we kijken we naar nieuw interieur met nieuwe stoelen. Uh, je moet bezig blijven. Als ja. je niet investeert, dan stilstaan is achteruit gaan. Maar, dus je en en
1: altijd... Wat verandert dan voor jou persoonlijk, Rick? Want, want als je uh, eigenaar bent, uh, je, je blijft ook de
7: chef-kok. Ja. ja, ik heb ook een keukenchef. Ja. Erik Ries, uh, die is hier al vanaf het begin. We hebben echt een heel vast team, uh, Ronnie de souschef, Ronnie Bunk, uh, ook al bijna vijf jaar. Daar hebben we Levi uh, de Witte, die is hier uh, vier en een half jaar, ook bijna vijf, well, is al hier vijf jaar mm -hmm. in de bediening. Dus ja, ik heb gewoon een heel vast team. En dat merk je hier ook wel gewoon, we hebben uh, ja, zulke fijne mensen in dienst, ja, dat, dat voel je ook zeg maar. En dat is het belangrijkste. Je
1: kunt wel blijven koken ook naast dat je uh, de scepter zwaait.
7: Zal we moeten. Ja. ja, want worden dat geen
0: 70 uur per week werken? Uh, oh. Ik weet dat de horeca al heel veel werkt natuurlijk, maar moet je dan ook op allemaal papierwerk erbij gaan doen of, of uh, kun je het nog wel blijven focussen op koken?
7: Ja, focussen op koken. Ik begin gewoon uh, s'morgens, dat begin ik altijd eerst op kantoor zeg maar, uh, dingetjes wegwerken, mails, uh, uh, de uren voor het personeel inboeken, uh, noem alles maar op en daarna gaan uh, de keuken begint om 11 uur. En dan uh, beginnen we. in de keuk. Soms uh, sluit ik direct aan, soms niet. Ligt aan wat er allemaal moet gebeuren. Uh, ligt aan wie er staat, uh, hoeveel gasten er staan. En ja, het is net hoe het loopt. De ene keer dan, uh, ben je binnen vijf minuten klaar en de andere keer een kwartier. En soms sta je er echt met uh, drie mailtjes uh, ja, een uurtje te worstelen, zeg maar.
1: Wat vind je het mooiste aan het vak, Rick? Als, als, als chef, kok en in dit geval ook als eigenaar. Maar gewoon aan het zijn van zo'n prachtig... Uh, aan een restaurant en de mensen een goede avond geven? Fantastische avond.
7: Met mensen bezig zijn. Dat vind ik zo mooi dat je uh, uit iedereen het meeste eruit haalt, zeg maar op een positieve manier. Niet met schreeuwen en schelden. Want mensen die schreeuwen hebben onmacht, zeg ik altijd. Maar dat je met een team wat neerzet, ja, dat vind, ik, uh, dat vind ik, daar ben ik heel gelukkig van. Hey, dan, dan verwijs je
1: ook naar de Gordon Ramsay's van deze wereld en zo.
7: Ja, dat is niet meer van deze tijd. en nee. was niet van deze. Daar ja. had niet gemogen tuurlijk Natuurlijk. Uh, Iedereen uh, verheft zijn stem wel eens als hij uh, geïrriteerd. Uh, uh, maar ook als je moe bent, uh, reageer je ook anders. Dus ik ben niet heiliger dan de paus. Uh, dus, ja. Nou ja, maar uh. ik vind het wel wat dat betreft wel, wel heel knap hoor. In die zin dat... Uh,
1: dat ja goed, ik, ik kan uh, <lacht> uh, überhaupt... Ja, we hadden net over een eitje, eitje zet, koken.
7: Wat je niet wil bereiken... Als je tegen iemand gaat schreeuwen, denk je dat hij dan lekker in zijn vel gaat zetten? Dat hij lekker lekkerder gaat koken? Dat hij denkt, ook, nou, nou moet ik echt even uh, goed opletten? Want, nee, eh, ik denk het, is,
1: het niet, maar ik denk dus, wel dat het er soms, wat jij zegt, een soort van bijkomstigheid kan zijn van stress die mensen krijgen. En als ik, als ik zelf ergens stress van krijg is het koken, <lacht> weet je wel, dat je, zo, je hebt die drie pannen op het vuur en ik heb er dan drie, hè. ik weet niet hoeveel jullie er hebben. Maar, <lacht> weet je wel, dus ergens, ja, hoe doe je dat?
7: Uh, met elkaar de hele dag communiceren. Je hebt allemaal verschillende kantjes. Je hebt een, uh, een koude kant uh, voor de voorgerechten, uh, een dessertkant, patisserie. En als iemand aan de patisseriekant helemaal klaar staat en die staat zo tegen de werkbank aan te leunen van... ...ik heb niks te doen, ja, dan moet je iemand anders helpen. En dan daar, uh, daar zegt iemand bijvoorbeeld, uh, chef ik red het vandaag niet. Nou, dan kan een souschef bijspringen of een chef de partie. Of... Ja, uh, het gaat niet om die persoon, ja. het gaat om de gast s'avonds. En uh, ik heb er niks aan dat één iemand alles af heeft. Tot puntjes uh, voor die drie dagen erop al, daar schiet ik niks mee op. Want ja. het gaat om s'avonds, het gaat om de gast. Het gaat niet om ons, maar het gaat om de gast. Teamwork is daarbij dus uh, van essentieel belang. Ja, zeker. Ja. En uh, de keukenchef... Uh, uh, die heeft een uh, zoontje gekregen. En die je vaderschapsverlof gaat En de bediening begon gewoon s'morgens tegelijk met de keuken. En die stonden samen met ons mooi de doppeltjes te doppen. Ja, hoe mooi wil je het hebben?
1: Ik wens je veel plezier uh, de komende uh, jaren. Voor hoever ze nog uh, gaan uh, in jouw positie als uh, nieuwe eigenaar, dus van uh, restaurant Ledenboer Met jouw team. En dat je nog maar veel uh, plezier mag hebben zelf in de keuken. Maar ook uh, je gasten die daar komen. Rick Blanken, dankjewel. En uh, veel plezier uh, met alles.
7: Jullie bedankt. Fijne dag nog.
0: Straks na een ramzalig optreden waar voor tonnen aan apparatuur werd verwoest... kan de Twentse band de euro's dit weekend toch weer het podium
2: op.
3: 120. 120 vandaag.
0: Ja, de zomervakantie staat voor de deur. En veel mensen pakken hun koffers en gaan kamperen. Of misschien wel met het vliegtuig naar een verre bestemming. Maar voor ze daar aankomen zijn ze vaak al dood op van alle geregel. En misschien zit het hoofd nog vol met school of werkzaken. De vraag is dan, wanneer begint het grote genieten? De stelling van de week waarmee we in Hengelo de straat opgingen. luidt op vakantie vind ik altijd de rust die ik zoek.
2: Ik heb nog wel vakantieplannen, ja. Tot half augustus naar Italië. Oké. Okay. En ja, de vraag die mensen stellen is, komt hij tot rust op vakantie? Ik wel, ja. Ik kom dan zeker tot rust.
8: Ik mag nog op vakantie, eind augustus. Dus dan hoop ik dat ik net zo mooi weer heb als nu. Maar is even afwachten. Want
2: blijf je in Nederland?
8: Ja, ik blijf in Nederland. We gaan twee weken we op vakantieparkje
5: met de kinderen. Dus uh, hoop op mooi weer. Ja, maar dat duurt nog even.
8: We
3: oh.
5: zijn pas geweest. lekker okay. weekje op Texel. En uh, nu gaan we in oktober, begin oktober, gaan we naar Griekenland.
2: En kunt u dan op vakantie tot rust komen?
5: Jazeker. Ja, zeker. Ja, dat lukt wel.
2: Meneer, mag ik u iets vragen? Heeft u vakantieplannen?
0: Nee, ik heb geen vakantieplannen. Want ik, ten eerste ben ik niet zo van het plannen. En ten tweede. Um, nee, ik, ik, uh, ik, ik heb geen idee. Ik ben ook niet vrij of zo, dus ik, uh, ik heb geen plannen. Maar heeft u een eigen winkel?
8: Ja, dit is mijn
2: eigen winkel. Ja?
0: Ja, al uh, drie jaar bijna nu. Kijk. Okay. Ja.
2: En al drie jaar geen vakantie dan?
0: Jawel, uh, jawel, jawel, jawel. Maar het, is, het zijn uh, wat moeilijkere, moeilijkere tijden voor de retail. Dus uh, vorig jaar was het natuurlijk een topjaar. Het was natuurlijk een mooie zomer,
8: die begon heel snel.
2: Nou, ik ben al op vakantie, dus uh, dit is mijn laatste vakantiedag zelfs. Dus... Uh, de plannen zijn al ingevuld. Ja, ik ja, ben ja, ja. op vakantie in Enschede of in Hengelo, sorry. In, uh, ja,
0: Hengelo, Dalmeden. Ja, het ligt er buiten Hengelo. Ja. Uh, staan we op die een camping? Kant. Ja, die kant. Ik weet niet precies. Ja, op, een ben je... op een camping. Ja, ja, ja. ja. En dus uh, nu de vierde week dat we met vakantie zijn. zijn zo Nederland rondgetrokken. Ja, Aha. noorden begonnen en zo zakken we af uh, richting
2: Twente en dan gaan we morgen richting huis. Ja, dan uh, is het gebeurd.
5: Ja. Ja. Nee, die heb ik niet. Nee, <laughs> nee. daar ben ik snel klaar mee. Nee, heb ik niet. Nee.
2: Bent u niet aan vakantie toe?
5: Ja, altijd, maar nee hoor. De centje is niet voor, dus dat uh, gaat niet gebeuren.
2: Maar je kunt toch ook gewoon lekker in... Ik woon je ik woon in Hengelo? Ja, ik woon in Hengelo. Lekker in Hengelo, leuke dingen doen?
5: Oh, zeker weten. Maar dit is ook al genieten zo. Ja. Heerlijk in de stad, op uh, speeltuin, ja. met mijn nichtje. Komt u dan wel tot rust in die vijf dagen op vakantie? Nou, dat ligt aan jezelf. Hè? Als je niks gaat doen, kom je tot rust. Maar het is een tussenvakantie, dus dat komt helemaal goed. Een tussenvakantie? Een
2: tussenvakantie. Vertel.
5: Ik kan ga gaan wanneer ik zelf wil, dus... Het is voor mij niet zo moeilijk. Ik, als ik vijf dagen weg wil, ga ik vijf dagen weg.
2: Uw hele leven is een grote vakantie?
5: Nou ja, dat wil ik niet zeggen, maar we kunnen het er wel van maken, toch? Ja, ja we doen ons best daarvoor. Het is
0: meestal misschien de eerste dagen even, maar dan... Uh, je moet eerst even een keer in de dag geweest en een beetje in het plaatsje rondgelopen hebben. En dan, uh, als je helemaal gewend bent, dan, uh, dan kom ik tot rust. Maar het is even weer een om andere omgeving natuurlijk, dus het is even wennen. Maar, uh.
2: Nou, meneer, bedankt voor uw uh, beknopte antwoord en tot ziens.
0: Ja, goed, hè? Niels, ga je nog op vakantie? Ik ga op tussen vakantie. Waar ga je heen dan? Wat is een tussenvakantie? Ik heb geen idee
1: wat een tussenvakantie is. <laughs> ik, ik heb nog nooit iemand horen zeggen. Ja, het is een tussenvakantie. Wat? Mm. Ja, ik I wish dat ik een tussenvakantie heb. Um, ik, maar, nou jij, ja, maar jij ik... bent eigenlijk best onrustig altijd. Uh, uh, nou, hoe, dank hoe en bedankt.
0: Uh, nee. <laughs> nee maar, maar hoe pak je jouw koffers? Want jij, jij, jij doet altijd wel een beetje alles op het laatste
1: moment. Doe je dat met je koffers ook? Ik ben uh, altijd een persoon van het laatste moment. En ook met mijn koffers. En, en alles wat ik doe. En je hebt dan wel alles gewoon bij, of? Maar ik, ja, ik... Ja, ja, wat ik altijd doe als ik mijn koffer pak, dan uh, ga ik nadenken over... Uh, ik... Oké, okay, ik ga straks weg. Nou, dan heb ik mijn sleutel nodig voor mijn fiets. Nou, die heb ik. Ga ik op mijn fiets. Fiets heb ik ook. Ga ik daar naartoe? Oké. Okay. Dan kom ik daar aan. Dus bijvoorbeeld, ik ga met, met de auto. Nou, heb ik auto, heb ik ook. Nou, eh, op vakantie, wat ga ik doen? Ik ga wandelen. Heb ik wandelschoenen? Ja, heb ik check. Heb ik Die check. check. Heb ik een broek, check. Heb ik een onderbroek? Check. Ja. Uh, T-shirt. Dus ik ga gewoon in mijn hoofd gaat, ga ik het taaltje langs. langs. Nou, en dan ga ik kijken, heb ik dat allemaal? Ga ik s'avonds wil ik nog tanden poetsen? Nou, heb ik tandenborsten? Dat soort dingen. Dat is een ideale manier. Ja,
0: ik, ik vergeet me nooit. Ik ben ooit een keer naar Italië geweest. Toen kwam ik in Italië aan de reg regende de eerste dag. Uh, en uh, alle, ik was helemaal zijknat van de regen. Um, en uh, toen kwam ik aan en toen wou ik andere sokken aan. Geen, helemaal geen sokken bij me, helemaal niks. Dus ik heb nog een dag daarna op mijn natte sokken uh, uh, in Milaan ingemoeten, uh, uiteindelijk, om, uh, om sokken te kopen.
1: Ja, wees blij dat je je onderbroeken bij je had dan. Dat is een 20, grote probleem. vandaag. Die kun je omdraaien. Ja, dat is waar. En zelfs dan heb je altijd gewoon nog winkels in het buitenland hoor. Dus dat scheelt. Uh, aan het einde van deze uitzending nog even gewoon nog een, een leuk stukje, een mooi stukje medemenselijkheid. De Twentse Band, de Euro's, die zag afgelopen weekend een optreden uitdraaien in een ramp. Iemand ging met een poederblusser op het podium te weer. En uh, daardoor aan uh, tonnen aan schade van de apparaturen van uh, de Euro's. Maar door een mooi stukje naberschap kunnen ze dit weekend toch optreden.
5: De zaterdagavond in Friesland begon ongeveer zo. Enthousiast publiek en een goede sfeer.
9: Ja, het was een fantastische avond. We zijn in de water gelegd. En uh, het leek niet meer stuk te kunnen. Super gaaf om te spelen. Super intense show. Uh, tot het einde.
5: Dan krijgt een minderjarige bezoeker ineens een brandblusser te pakken... en spuit hem helemaal leeg over het podium.
9: Vanuit mijn linker ooghoek zie ik ineens een, een, een wolk, een rookwalm opkomen. En ik had mijn mond, mijn keel vol zitten... En ik begon direct te hoesten, ik kreeg bijna geen lucht meer. Ik dacht, uh, het zal wel met iets gespoten zijn, maar dat kan natuurlijk van alles zijn.
10: Toen uh, de toetsenist als eerste van het podium afvloog uh, en wij volgden... toen kwam een van onze crewmembers met een uh, brandblusser naar achteren. Ja, toen was het verhaal heel duidelijk.
5: Alles zit onder. De instrumenten, de apparatuur en de bandleden zelf. Al hebben ze niet direct in de gaten hoe groot de schade op dat moment is.
9: En de volgende dag had ik zelfs nog niet het idee dat het heel heftig was dat je alles hoort... Uh, en dat blijkbaar alles kapot is, en dan zak je heel diep weg in één keer.
10: Die poeder die trekt in de instrumenten. Je kunt niet zomaar met een doek alles afvegen. Het trekt het heel diep in de printplaten, in de,
9: in de elektronica en de techniek. En uh, ja, langzaamaan blijft er weinig van over. Je praat over tonnen. Je praat over een aantal tonnen. Dat is wel de schade die er is, omdat je gewoon weet dat alles wat elektronica bevat gaat op korte termijn of lange termijn niet meer bruikbaar zijn. Dus dat moet vervangen worden.
5: Een paar dagen later besluit de band om hun verhaal via Facebook te delen.
10: Ja, we waren natuurlijk eerst wel in shock. En er moesten eerst natuurlijk van allerlei dingen worden uitgezocht. Uh, wie heeft het gedaan? Wie is er eventueel aansprakelijk? Uh, hoe kunnen we dit oplossen? Er staan natuurlijk nog veel meer optredens in het verschiet. En dan ben je eerst bezig met de zaken uh, die er echt toe doen. En op een gegeven moment hadden we zoiets van... ja, het begint nu een beetje te lopen. Nu is het toch wel belangrijk dat we aan de buitenwereld laten weten... Wat is er aan de hand en uh, hoe gaan we dit oplossen met z'n allen?
5: De band krijgt honderden reacties en talloze telefoontjes. Collega-muzikanten bieden hun instrumenten en apparatuur aan om te lenen. Want komend weekend staat er alweer een optreden gepland.
9: We zijn eigenlijk al bijna 24 uur straks aan het, alleen maar aan het beantwoorden. Ons management krijgt berichten, we krijgen persoonlijk berichten. De social media loopt over. Hartverwarmend wie er allemaal met ons meedenken. Mensen die acties. Willen beginnen, mensen die geld willen storten, fans, fans waarvan we weten dat ze het niet breed hebben, die geld willen overmaken. Het is echt tot tranen geroerd af en toe. Echt. Eerst komen de shows zaterdag, het zijn wel enorm geholpen. En het is natuurlijk heel anders, want normaal spelen we met onze eigen spullen en een hele productie, daarachter allemaal heel mooi gemaakt en over nagedacht. En dan is het letterlijk, uh, ja, dan komen we met een gitaar en een versterker. En dan is het gewoon uh, vol goede moed erop gaan, dat. Wij gaan gewoon met dezelfde passie en energie komen we bij het podium op.
10: En daar draait het om. Lekker muziek maken, lekker feesten. En we doen uh, op dat moment even of er niks aan de hand is.
1: En Zo komt het uh, in ieder geval volkomen. Wie weekend nog op zijn pootjes terecht. Ik nog even wachten wat dat in de toekomst gaat worden. Uh, overigens de reportage werd gemaakt door de collega's van RTV Oost.
0: Daarmee zijn we het einde gekomen van de een Twente vandaag. Terugkijken. Dat kan direct via 1Twente.nl. Vanavond 8 en 10 op televisie te zien.
1: Is er zo meteen ook alweer? Julian vriend. Het vrijdag is voor je vrienden. Goed weekend.
3: In Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
10: Goedemiddag, Ik ben Robert Jan Knook. De crisis in het kabinet over de asielmaatregelen is nog niet voorbij, maar er is wel een compromis bedacht over de gezinshereniging, het grote struikelblok. Er is ook onderzocht of dat juridisch in orde is. Zeggen ingewijden tegen RTL Nieuws coalitiepartijen praten rond deze tijd weer verder.